0: Est-ce que tu as plein d'idées mais tu trouves pas le temps de les mettre en place Ou encore, est-ce que tu aimerais démarrer un projet mais tu sais pas trop par où commencer Ou est-ce que ça t'arrive de débuter quelque chose, tu es vraiment excité, là, tu hâte de faire ça, tu sais que ça va être the next big thing. Sauf que deux à trois semaines, une fois que tu as débuté, tu te rends compte que finalement, c'est peut-être pas ce que tu voulais faire réellement, c'est peut-être pas si hot que ça, mais c'est pas grave parce que tu as trouvé une idée qui est encore meilleure, puis c'est elle que tu vas faire. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, tu es dans un cercle vicieux. Et si tu t'en sors pas, c'est sûr que tu n'auras jamais de succès. <musique> C'est pour ça que je suis vraiment excité de vous présenter mon entrevue d'aujourd'hui que j'ai réalisée avec Sarah Buteau, qui est une jeune entrepreneur de 20 ans. Et ça fait déjà une année qu'elle a lancé sa marque de vêtements euh, qui lui permet maintenant d'en vivre complètement de façon autonome à temps plein. Une personne d'action qui n'a pas peur de se lancer dans un projet sans nécessairement savoir comment est-ce qu'elle va le réaliser, ce projet-là. C'est une personne qui veut des résultats et elle les veut maintenant. Et ses actions reflètent ses ambitions. personne ne sait comment ça marche. Il n'y a personne qui, qui naît en sachant comment faire un site web, comment être capable de faire son infolette, comment être capable de convaincre, de persuader un client de nous faire confiance. Sur ton chemin, c'est sûr que tu vas avoir des obstacles. Alors que la majorité des gens vont abandonner, l'entrepreneur, lui, persévère. Parce qu'il sait que ce que quelqu'un est capable d'apprendre, tu es capable de l'apprendre. Ce que quelqu'un est capable d'accomplir, tu es capable de l'accomplir. Il y a d'autres personnes qui ont fait ce qu'il faut que tu fasses, qui ont passé par ce chemin-là et qui ont réussi. Alors toi aussi, tu es capable de réussir. Si tu es un entrepreneur ou que tu aimerais devenir un entrepreneur et que tu as besoin de trucs, d'astuces, d'idées pour soit démarrer ton entreprise ou encore accélérer la croissance de l'entreprise, alors tu devrais définitivement t'inscrire à la tranchée. Il s'agit de la plus grosse communauté privée d'entrepreneurs francophones euh, où tu vas y trouver tout ce que tu as besoin pour être capable d'écraser les obstacles sur ton chemin. Euh, Que ce soit à travers du support sur notre communauté, à travers des cours en ligne ou simplement pour aller chercher des idées, on est là pour toi. Ce qui m'amène à vous présenter le 25e épisode de Scotch et Domination Mondiale. Pour avoir accès à l'entièreté des ressources, des notes, d'un de résumé de l'entrevue, je vous incite fortement à vous rendre au latranchet.com/25. Et avant de débuter l'entrevue, j'aimerais dire que si vous voulez avoir des behinds de scenes, des petits moments un peu loufoques où j'interagis euh, avec, euh, avec mes invités de podcast Le, le Processus, de création de ces épisodes là je vous incite fortement à vous abonner à mon compte instagram à commercial olivier barreau plancher lambert je suis pas très actif dans mon fil d'actualité ceci étant dit je pose des stories assez fréquemment alors sur ce je vous présente sarah buto de l'entreprise A 1 ware Juste présentement avec Sarah Buteau euh, qui a l'entreprise A1Ware et euh, elle a 20 ans. C'est un entrepreneur qui est très très jeune et malgré son jeune âge, elle a fait un, a un parcours qui est excessivement impressionnant. Donc, avant de parler de tout ce qu'elle a fait pour être capable de faire grossir sa brand que vous pourrez aller voir, visiter son site web. Vous allez voir, vous allez être impressionné par la qualité de, de ses photos, de ses modèles, de bon, toute son entreprise de façon générale. Euh, c'est assez impressionnant. Donc, euh, avant de parler de tout ça, j'aimerais te souhaiter la bienvenue sur le podcast Merci. Scotch et Domination Wouhou. Mondiale. Parlant de Scotch, euh, ça va être ta première expérience ouais. avec le Scotch. Euh, tu avais entendu le podcast de François Lambert qui disait que bon, le Scotch était un petit peu plus masculin. Pas les fait femmes. Oui, ouais, tu t'es dit, on va y aller vraiment pour un Scotch.
1: On va changer la donne, on va tester
0: ça. Fait que si on a un Dalwini 15 ans, euh, ça va être une première expérience de qualité. Probablement que la seule chose que tu, as, que tu vas goûter, ça va être le, le, le goût du Scotch. Tu... Mais tu devrais l'aimer.
1: Je connais pas ça. Tu, fait tu que devrais je...
0: l'aimer. En regardant la caméra, ici, j'aimerais sûr que tu prennes ta première expérience de scotch. Ok. Ever. On se fait un cheers. Tu le prends au complet, c'est ça hein?
1: Oh my god, c'est fort!
0: Eh, c'est 40%. Mais il est doux, il est doux. Est-ce ouais,
1: tu... mais Est-ce c'est quand même bon. C'est bon? Ouais. T'aimes ça? Ça, 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 ouais, ça, ça passe. Ça ne casse pas, ça passe. Parfait. À recommander.
0: <rire> nice. Euh, fait ton. Écoute, t'as 20 ans, fait es quand même du jeune pour être entrepreneur, mais ouais. t'as commencé encore plus jeune que ça. Ouais. Fait que j'aimerais ça que tu nous parles un peu ton parcours depuis le tout début. Euh, peut-être pas le maternel, tout tu... ça. <rire> On veut pas vraiment le savoir.
1: Pas passe là que je t'ai parlé.
0: Euh, vraiment, à partir du moment où tu as fait partie du programme euh, étudiant pour te lancer en entreprise. Ouais. Bon, vas-y.
1: Bon, ben je vais reculer un petit peu quelques mois avant euh, de ma première expérience en, ap- en entrepreneuriat parce que c'est sûr que c'est commencé un petit peu avant. Dans le fond, je travaillais dans un genre de Dolorama, dans un magasin, euh, un petit magasin euh, dans ma ville à Saint-Jacques-Ésostome. Puis euh, j'ai Allez vu où, ça? à saint jacques à Québec. OK. Ouais. Puis euh, j'ai jamais vraiment aimé avoir un boss et tout, tout ce, ce tralala. Fait que j'étais sur mon ciel pendant que je travaillais. Je n'étais pas la meilleure employée, si on peut dire. Puis euh, j'ai vu passer une publication d'un, d'un garçon que je ne connaissais pas nécessairement sur Facebook qui disait euh, qu'il recherchait des euh, laveurs de vites pour l'été, parce que l'été arrivait, c'était mon été, euh, la, l'été avant que j'entre au cégep. Euh, qui cherchait des laveurs de vites puis moi j'ai vu 18 euh, de l'heure à 25 de l'heure. Fait que là, moi, ting ting, oh mon Dieu, euh, j'ai 17 ans, je me dis crime, ça serait le fun. Fait que j'ai regardé la fée avec qui je travaillais, puis j'ai dit « Est-ce que tu aimerais ça qu'on ait passé l'entrevue pour euh, laver des vites ensemble cet été? » Elle euh, qu'elle a dit oui, On qu'on est allé passer l'en, en, en, l'entrevue euh, avec ce garçon-là. Puis dans le fond, ce qu'il avait, c'était une franchise étudiante de lavage de fenêtres. Fait que moi, je, je connaissais pas vraiment ça à cet âge là mais euh, il y avait une franchise. Puis euh, il me dit, euh, il me passe l'entrevue, puis il me dit qu'il aimerait bien m'avoir euh, pour, que, pour que je lave les vitres. Puis moi, je le regarde. Puis on dirait que c'est comme là que j'ai eu une petite cloche, je l'ai regardée puis j'ai dit euh, « je veux laver des vitres pour toi cet été ». J'ai dit « mais pour une raison, je veux euh, un petit peu voir comment ça fonctionne, ton entreprise, parce que moi, dans un an, je vais être à ta place, tu veux pas être à ma place, c'est moi qui veux passer les entrevues ». là, le gars, il dit euh, « bon, c'est sûr que là, tu as 17 ans, fait que tu peux pas, mais il dit je il vais, je, vais, je vais te garder en mémoire ». là, j'ai dit « parfait ». là, cet été-là, j'ai lavé des fenêtres. Finalement, j'ai été comme jumelée avec une équipe de, de garçons. J'ai, j'ai bien aimé ça. Là, j'ai lavé des fenêtres tout l'été. Puis euh, l'année d'après, je suis rentrée au cégep en gestion commerciale. J'ai commencé une technique de trois ans en gestion commerciale. Puis euh, le même garçon qui m'avait passé en entrevue, bon, ça avait été mon boss pendant l'été. Euh, c'est, c'est, euh, pendant, pendant l'été, c'est devenu aussi mon copain. Fait que là, c'est sûr qu'il y avait... Euh, il y avait euh...
0: Pendant que tu travaillais pour lui?
1: Euh, oui, bien en fond, pendant ça, l'été, Ça, c'était avant
0: le MeToo. Hein? Que... C'était, c'était
1: après, en fait, euh, quand il, il est venu me revoir. Puis il me dit, euh, je me souviens de toi, tu m'avais dit que... que tu aimerais ça être à ma place. Fait qu'il dit euh, la franchise pour laquelle je travaille, dans le fond, ça s'appelle, euh, s'appelle Groupe Residentia. Donc, il y avait des franchises de peinture, des, des franchises de euh, tombe de gazon, des franchises de lavage de la fenêtres. Il dit euh, il passe son entrevue. Fait qu'est-ce que tu, serais, euh, est-ce que tu serais intéressé à venir passer les entrevues Fait que moi, euh, du haut de mes 17-18 ans, je, te, je comprenais pas trop. Si je n'avais aucune idée vraiment que je voulais être en, train, être en entrepreneuriat. Mais je me suis dit je me suis comme pas pour, plus posé de questions. J'ai dit ben oui, ça pourrait être cool. On va l'essayer. Fait que je suis allée passer les entrevues avec euh, une de mes très bonnes amies. Euh, en fait, une, quelqu'un qui était une de mes très bonnes amies dans le temps, on est allé passer les entrevues ensemble, on s'est dit on pourrait cette expérience-là ensemble. Puis euh, première entrevue, ça va super bien. C'est sûr que c'était, c'était comme vraiment stressant pour moi parce que c'était comme un monde que je connaissais pas. C'était des entrevues de une heure, que tu sais, aurais quand même beaucoup de te préparer, faire un pitch de vente, car que moi, je savais même pas c'était quoi un pitch de vente. Première entrevue, euh, ça l'a passé. Deuxième aussi. Troisième, c'est le directeur euh, de, de, de Québec. Dans le fond, moi, vu que j'étais à Québec, euh, qui me passe l'entrevue, puis il me dit que je suis prise. Donc, euh, j'étais comme prise dans un projet que je savais même pas vraiment dans quoi je m'embarquais. Donc, c'est sûr que quand on, on a une franchise, bon, mais ben là, faut mettre un montant de départ. Il euh, faut mettre un montant de départ, puis ensuite, bon, ben, ça va être des redevances. Fait que Moi, je me suis pas vraiment hein, posé de questions. J'ai dit, bon, l'argent que je me suis fait avec tous mes emplois... Euh, que j'ai eu avant, mais je vais la mettre là-dedans, puis C'est, c'est combien
0: le montant, c'est-tu?
1: Euh... Euh, au début, je pense si je me souviens bien, c'était environ 5 000. Okay. C'est quand tu as 17-18 ans, mettre 5 000 quand tu comme pas trop sûr de, de ce que ça peut te ramener. Mm-hmm. Euh, je me suis dit, regarde, je l'essaye, fait qu'on met 5 000, mais après ça, bon on s'est acheté les équipements. Parce que moi, j'ai choisi la, la branche des fenêtres. Fait que C'était vitre nette que ça s'appelait. fait que C'était du lavage de fenêtres, du lavage de gouttière vidage de gouttières, lavage à pression. c'était vraiment cette branche-là que j'ai décidé de prendre. Euh, fait que c'est ça. c'était 5 000, mais après ça c'est, c'est acheter les échelles c'est acheter tous les équipements qui, qui, qui c'est, quand même, euh, c'est quand même un gros montant à mettre mais moi je me suis dit je vais pouvoir les revendre dans, dans un an dans deux ans que, que j'aurais pu la franchir c'est bon j'avais déjà un... ouais c'est ça fait que euh, j'ai commencé ça puis euh, honnêtement ça, le... ça a été très difficile ça a été ma première année euh, comme je disais que j'ai eu mon ma petite d'entreprise si je peux dire fait que j'avais tout le territoire de, de Sainte-Foy à Québec là, pour ceux qui connaissent Québec toute Sainte-Foy Cap Rouge euh, c'était moi qui avait euh, comme tâche d'aller euh, récolter les contrats, les contrats de la fin. de fait que Ce que je devais faire en fait, euh, bon, c'est sûr qu'au début on a eu des formations pour nous montrer euh, comment faire de la vente, euh, comment euh, approcher les clients et tout le tralala. Puis après ça, on a eu des rencontres avec nos coachs à chaque semaine, mais on est quand même laissé à nous-mêmes. C'est vraiment notre entreprise. Euh, j'avais, j'avais 18 ans quand j'ai commencé, fait que ils, ils font des formations puis après ça tu es laissé à toi-même. Donc euh, je commence ça. Euh, je me montre mon, mon équipe de porte-à-porte. Euh, moi puis mon ami, elle, en font elle avait la, la, la branche de gazon, qui s'appelait Go-Gazon, donc de tonde de gazon, sur le même territoire que moi. Fait qu'on s'est monté les équipes de porte-à-porte ensemble. Euh, puis on est parti on est parti euh, sans trop savoir quoi faire. Première soirée, on commence à faire du porte-à-porte. Première porte que je cogne, euh, je me fait refuser. Je pars à pleurer. Oh my God, c'est pas fait pour moi, finalement. Première soirée que, que je fais, je, je pète un, comme un record de, de rendez-vous... Euh, de rendez-vous que j'avais, je m'étais bookée pour la semaine. Ça va super bien. Fait que Cette année-là, euh, vraiment, ce que j'ai fait, c'est que je me suis montée des équipes de porte-à-porte. Après ça, je me suis engagée une vendeuse parce que ça, mon, mon année, elle a quand même très bien, très bien été au niveau performance. Euh, c'était vraiment stressant parce que tu as 18 ans, tu es dans, dans une franchise où il y a, il y a beaucoup de... de, de de, pas de rivalité, mais tu tout le monde veut être dans les tops, tout le monde veut être dans les, dans les tops vendeurs, il y a des concours, tu veux performer, puis tu sais, moi j'étais une fille qui a quand même euh, de l'orgueil, fait que je voulais toujours euh, être meilleure que ce que j'avais fait, être meilleure des fois que ce que les autres avaient déjà fait auparavant parce que je voulais me, je voulais me surpasser puis surpasser un petit peu euh, tout, si, je veux, si on peut dire. Fait que euh, cette année-là, euh, ça a été dur sur le moral, je me suis dit que plus jamais je voulais avoir mon entreprise de ma vie. Pour moi, c'était fini, j'étais là, ça. ça même si j'avais très bien euh, performé au niveau euh, professionnel, les chiffres, j'avais été dans, dans les tops euh, franchisés de, de cette année-là. Ça avait super bien été, mais je me suis dit… Pff, je, veux, je veux plus être mais c'est quand même
0: impressionnant là, parce que… Euh, tu, tu dis pas toute l'histoire là, en ce moment. Je sens que tu, tu caches certaines choses. Donc, tu avais combien d'employés?
1: Euh, j'ai eu, euh, au total, dans mon année, j'ai peut-être eu une trentaine d'employés là, qui sont passés. Puis en même temps, j'en ai eu euh, environ, je peux dire, 15 qui roulaient en même temps. Fait que pendant le temps du porte-à-porte, bon, j'avais peut-être euh, 10 personnes qui faisaient du porte-à-porte pour moi. À un moment donné, il y a eu une vendeuse qui est entrée, euh, qui est entrée euh, pour faire des contrats pour moi parce que là, ben, pour aller, dans le fond, faire des estimations pour moi parce que là, j'étais plus capable de fournir. Fait que j'ai eu une vendeuse. Puis là,
0: parce que là, c'est les gens qui faisaient du porte-à-porte pour prévoir des rendez-vous avec toi.
1: Exactement. Pour, prendre, pour prévoir des estimations avec moi. Donc moi, après ça, je devais me rendre aux maisons pour faire une estimation, closer un contrat. Puis mon taux de, de, de closing, si on peut dire, était quand même très difficile très bon. Donc, j'avais mes, mes personnes en porte-à-porte étaient très bonnes parce que je les avais bien formées. On avait beaucoup de rendez-vous. Je closais mes rendez-vous. Donc, euh, j'avais, j'avais beaucoup de contrats que, que, qui s'emmenaient pour l'été. Mais on disait que je ne voyais, je voyais pas ça arriver. fait que Je, je vendais, je vendais, je vendais. Puis là, euh, le printemps arrive. Euh, Puis là, il ben, faut que j'engage des personnes qui vont laver les fenêtres. Mm-hmm. Mais là, comme je te disais tantôt, j'ai eu la chance, en fait, que euh, la personne qui m'a recruté est devenue mon copain. Ce n'était pas pendant l'été qu'on... Que, que, que je travaillais pour lui, ça l'était après que c'est okay, devenu okay. mon copain. Euh, donc, lui, il faisait les en même temps que moi. Donc, j'ai eu euh, une aide de sa part exceptionnelle. Il m'a aidé, il m'a guidé. Par exemple, les formations pour les, euh, pour <coughs> les personnes qui l'avaient, les fenêtres, bon, mais moi, j'avais un, un certain chiffre d'affaires. J'avais besoin de tant d'équipes par jour qui faisaient tant de maisons parce que là, personne ne prend des contrats pour printemps, pour, prêter pour l'été puis pour l'automne. Mais
0: justement, là, en parlant de chiffre d'affaires, tu as dit que tu étais dans les top chiffres d'affaires. Ouais. Combien
1: euh, quatre, J'ai fini à 89 500 environ, si je me souviens bien.
0: À 18 ans, tu as été à de gérer 15 personnes, que tu as dit?
1: Euh, oui, 15 personnes environ en même temps. Là.
0: Avec un chiffre d'affaires qui, pr- qui frôle le 100 000.
1: Oui, exactement. Puis
0: autour de toi, euh, tes amis, qu'est-ce qu'ils pensent de ça? C'est un autre monde, là. C'est pas comme travailler. euh...
1: Oui, ben, mes amis, qu'est-ce qu'ils pensaient de ça euh, pendant que je faisais ou. Oui, ils
0: ont dû trouver ça bizarre un peu.
1: Ben, ma meilleure amie, dans le temps, le le faisait avec moi. euh, Pour le gazon. Oui, pour le gazon. Puis j'avais une autre amie aussi qui était rentrée euh, dans le projet qui qui, qui faisait le gazon aussi. Euh, Honnêtement, vu que c'était ma première année du cégep en plus, euh, c'était quand même une grosse année au cégep, ils voyaient que. T'sais, je rushais. Là. Souvent, là j'étais dans mes cours, puis il fallait que je sorte de mes cours pour aller euh, répondre à des téléphones de clients. Ça, ça a déjà arrivé une fois là que j'étais dans un cours, puis tout le monde autour de moi, j'ai pas ben, tout le monde, on était, on était en fin de cours. Fait que j'ai dit, j'ai, je, je reçois un appel d'une cliente, on, on peut juste faire euh, silence, comme? Puis la cliente, elle a commencé comme. C'était, c'était rare que j'avais des clients insatisfaits, mais elle, elle était insatisfaite, puis elle m'a mis sur le, le, la main libre. Puis les gens écoutaient, puis ils étaient comme, t'es vraiment bonne de. D'être capable de dealer avec ça parce que c'est quand même, tu sais, j'avais, au total, j'avais peut-être 350 clients mm-hmm. euh, qui avaient des attentes face à moi. Fait que j'avais des appels le vendredi soir à 10 h du soir. J'avais des appels quand je sortais au bord pour la première fois. Et... Puis là, tu sais, les clients, des fois, ils savent appellent n'importe quand. Puis ouais. toi, que tu sois une cégepienne euh, euh, dans sa première année cégep, puis étudie, ça, ça, ils s'en foutent, puis c'est normal parce qu'ils signent pour un contrat, tu leur dois, tu leur dois quelque chose en retour. Fait que mes amis ont vu que euh, je travaillais fort. Euh, c'est sûr que tu vois un petit peu c'est qui les, les bons amis des, des moins bons amis. Tu vois, c'est qui qui vont t'encourager. Tu vois, c'est qui qui vont avoir un petit brin de jalousie euh, face à, à ce que tu accomplis, je pense. Ouais. Fait que j'ai vraiment... Dès cette année-là, j'ai vraiment commencé à faire euh, un petit peu un tri comme des personnes qui étaient bonnes dans ma vie, des personnes qui étaient moins bonnes. Mais en général, j'ai eu vraiment un, un bon support de mes amis. Okay. Euh, il était... Je pense que non plus... Tu sais, je faisais pas juste parler de ça. Donc, euh, il était pas... Euh, ils ne trouvaient pas que j'étais « too much » de juste parler de ce que je vendais, ce que je vendais. Maintenant,
0: est-ce que tu parles « too much » de ton entreprise?
1: Euh, j'en parle avec les personnes avec qui j'en, j'ai à en parler, dans le sens que euh, mon cercle d'amis est rendu beaucoup des personnes en entrepreneuriat. Mm-hmm. Donc, euh, j'ai comme un petit peu refait mon cercle dans la, dans la dernière année. Puis, c'est comme toutes des personnes avec qui j'me, j'me, j'aime ça parler de ça parce qu'on se craint tout, on se motive tout, on se on, on parle de nos entreprises, mais je ne suis pas gossante parce que je ne suis pas la seule à en parler. Par contre, quand j'étais avec mes amis qui... Euh, qui ne sont pas en, entre- en entrepreneuriat, qui ont d'autres, euh, d'autres, euh, d'autres carrières, euh, je vais en parler, mais je vais autant m'informer de eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis qu'est-ce que, dans, dans, dans quoi ils veulent s'en aller, comment ça va leur étude et tout. Fait que je pense pas t'as, que. T'as
0: d'autres, euh, vous connectez à propos de ouais, d'autres choses. Oui, c'est ça, je pense
1: pas que je suis comme euh, tannante avec ça. Là. En tout cas, ouais. si je le suis, ils me le diront après le podcast. <rire>
0: <rire> ouais. ouais, fait que c'est ça. Fin, après ton, ton année, t'as dit que ça a été vraiment difficile, ça a été puis ouais. là, tu t'es dit, hé, hey, moi, et là, fuck off.
1: Ouais.
0: Pourquoi est-ce que deux ans plus tard, tu t'es relancé?
1: Euh, ça n'a pas été deux ans plus tard. En fait, je me que j'ai fini vitre nette. Dans le fond, j'ai décidé de ne pas signer une deuxième année pour être franchisée, parce qu'habituellement, c'est des contrats d'environ deux ans. Maman était là, pourquoi tu fais ça? Tu as bien performé, tu tu t'es fait quand même de la bonne argent, tu sais, à ce âge-là, pourquoi tu ne ressignes pas, puis j'étais là, j'ai besoin d'un break, ça, ça a comme été trop pour moi, c'est, je, je sais pas, j'ai juste, je voulais un break et je me suis dit, euh, pendant deux, trois mois, je vais vivre sur, avec l'argent que je viens de me faire puis je ne veux pas travailler. Mm-hmm. fait que Pendant deux, trois mois, j'ai pas travaillé, j'ai, j'ai comme eu un temps pour prendre du recul sur mon expérience parce que pendant mon expérience, j'étais comme, waouh je fais de l'argent, c'est le fun. Je dépense, oh mon Dieu, mais je voyais pas vraiment...
0: Les souliers...
1: faire je... les... de souliers 10 Mais je voyais pas vraiment euh, ce que ça m'apportait. J'étais là, c'est de la merde, ça, ça me rend mon gole. Je ah. me suis dit, bon, je vais, je vais prendre du temps pour prendre du recul. Puis avec le recul, pendant, après deux, trois mois, je me suis dit, non, ça m'a vraiment appris. Puis quand j'étais dans mes cours, puis que j'écoutais mes profs parler, puis que j'étais comme, non, ce que tu dis, ça marche pas. Là, c'est, c'est, tu me donnes un cours en vente, mais moi, je vois vraiment qu'avec mon expérience que j'ai eue, c'est quoi la vente? Je me suis dit, bon... Peut-être que c'était juste pas fait pour moi. C'est une entreprise de service, par exemple, parce qu'une entreprise de service, moi, ce, que, ce qui me stressait, c'était, tu sais, je veux dire, j'avais 18 ans, je fais 5 pieds, puis j'avais des, des employés de, comme des gars de 24 ans, de 6 pieds, que tu sais, moi, c'est ça qui me stressait, de ils vont-tu rentrer, ils vont-tu pas rentrer, il s'est passé tellement d'affaires, euh, mmh. que comme, c'était quand même à gérer. Fait que j'ai pris 2-3 mois, puis je me suis dit, j'ai pas le goût de ravoir un boss, je, 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 c'est impossible que j'aie été mon propre boss pendant un mois puis que là, je, rentre, je retourne à quelque part puis que j'aille des orages. Tu sais, j'avais, j'avais aimé cette liberté-là, fait que j'étais là, non. Je, je me suis promis que plus jamais de ma vie, j'aurais un boss. Je me, je me suis promis, fait que j'ai fait non. Puis un jour, euh, comme je t'ai dit, j'étais dans ma douche. <rire> les, re, les résolutions de l'année, c'était en janvier, fait que ça venait de, de, d'arriver. Tu sais, tout le monde est craqué un peu en janvier. Euh, je pense que c'était comme la, deux, la deuxième semaine puis j'étais en train de me laver les cheveux puis j'ai dit, une entreprise de vêtements de sport Là, je pensais à ça, j'étais comme, non, c'est sûr ça marcherait. Tu sais, c'était dans le temps qu'il n'y avait, avait pas beaucoup de personnes qui avaient des entreprises de vêtements et de le et J'ai dit, je veux me partir à une entreprise de vêtements de sport, c'est ça que je veux faire, c'est ce que je fais. Ouais. Fait que je suis sortie de ma douche, j'ai appelé un de mes très bons amis que je connais depuis longtemps, euh, qui a une entreprise d'importation. En fait, une entreprise d'importation, une entreprise de. Il fait, il fait plein de choses. puis Je l'ai appelé, j'ai dit, euh, je veux venir te rencontrer, je peux-tu te voir au bureau demain? Il m'a dit, oui, viens-en demain, pas de problème. Dans le fond, on était. Il est toujours là pour moi et il me dit viens demain J'arrive le lendemain et je dis euh, je veux me partir une, une entreprise de vêtements de sport qu'est-ce que je fais? T'sais, moi je savais pas quoi faire, j'avais aucune idée par où commencer, mais je savais quand même qui aller voir pour, euh, pour avoir des bons conseils, pour avoir des bons contacts. Fait qu'il m'a pris une grande feuille. Il a écrit D'ici deux semaines, il faut que tu aies fait ça, 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 ça. ça. » Il m'a écrit plein de choses qu'il fallait que je fasse. Il faut que tu aies trouvé, trouvé ton nom. Je l'avais déjà trouvé. J'ai dit ben, C'est ça mon nom, c'est Ewan. Tu as trouvé ton nom. Il faut que tu aies des idées pour tes logos. pour faut que tu te sois enregistré. Il faut que tu aies fait tout ça. Dans deux semaines, tu me reviens avec ça. Si dans deux semaines, c'est tout fait, dans trois mois, tu peux sortir de ta première collection. Je suis comme Oh my god, je suis craquée. Le lendemain, je reviens je dis Jay, tout est fait. J'ai mon nom, mon logo, j'ai mes idées, je me suis enregistrée, tout est fait. Fait que on commence là, là on désigne, c'est parti. <rire> là, il était comme OK. Puis euh, j'y dois une grande partie de mon, de mon, de, de mon succès, de, de la réussite de mon entreprise. Euh, parce que justement, il a, il a cru en moi dès ce jour-là. Il a dit Ok, ça va marcher, go, je, je suis prête à donner du temps, à donner euh, tous les outils qu'il avait à me donner. Fait que est, on est parti comme ça. Euh, puis c'est vraiment comme ça c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Tu sais, souvent, il y a du monde qui ont comme une, une histoire de, de, de quoi de déclencheur, mais moi c'est rangé, j'avais envie de le faire. Puis, euh, j'ai, mais dans
0: j'ai... la douche, c'est un bon déclencheur. Oui, c'est, bon c'est un bon déclencheur, tu, tu déclencheur. penses. Ouais. Écoute ta ouais. petite
1: musique là. Euh, oui, ouais, c'est, c'est un bon déclencheur. Puis
0: ben oui, il y a tellement de gens qui entrent en contact avec, euh, avec des influenceurs au niveau marketing entrepreneuriat pour être capable d'avoir de l'aide au niveau de leur entreprise, mais oui. il y en a tellement peu qui agissent. Ouais. Fait que le, le fait que tu t'es retourné le voir le lendemain en disant « tout est fait », ça, pour de vrai, c'est rare. Euh, faudrait... Marie-Pierre va rire quand elle va entendre ça, là, mais à chaque jour, on a du monde qui nous écrit pour nous, pour nous dire genre mm-hmm. « rendez-moi riche ouais. ».« <rire> For real !»« Straight » de même, tu sais, comme « riche. Rends-moi riche
1: ». Ouais, ce qu'ils um, pas, c'est qu'il y a du travail beaucoup en arrière pour se <rire> rendre riche.
0: <rire> fait que les gens qui sont prêts à mettre beaucoup d'efforts, tu sais, les « doers mm-hmm. », il n'y en a pas beaucoup. Ça, je pense que c'est, c'est vraiment ça. T'as les « doers », as les « closers », as ceux qui sont capables de… Quand ils commencent, il y en a qui commencent plein de choses, ouais, ils finissent ouais. ça, rien.
1: Ils ont beaucoup d'idées, mais ça va être plus dur de les mettre en application.
0: Ouais. Mais t'as que comme que... les thinkers, les doers et les closers. Ouais, c'est comme ouais. ma, ma théorie des trois.
1: Euh... Ouais, t'as raison. C'est, c'est... Fait qu'il y en a un
0: qui ont plein d'idées non-stop.
1: Ouais, j'en ai au moins trois personnes qui m'écrivent par jour, je pense, pour me demander euh, qu'est-ce que je fais pour me partir une compagnie de vêtements. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Puis avant, euh, vu que dans le fond, la personne que je t'allais voir au début, c'est Jérémy, son nom, Jay Mooner. Mm-hmm. Euh, lui, l'entreprise d'importation, fait que j'y amène des contrats des personnes justement qui veulent se partir en. Ah, lui, il donc moi, je l'aide aussi, je vais y amener des contrats de personnes qui veulent ça par ça. Puis le nombre de personnes à qui euh, je réfère Jay, qui vont finir par faire par une le commande, par le, par le contacter, par faire la commande, puis par finir par vendre, est très minime. Puis mm-hmm. je, ça, c'est, je veux dire, c'est pas mauvais, c'est juste que c'est pas fait pour tout le monde, mais il y a tellement de personnes qui veulent faire ça, parce qu'on s'entend que... c'est, c'est En tout cas, pour moi, fait, c'est la vie fait, de rêve. Fait, ça fait c'est, glamour, c'est Ça ça a ça l'air facile. T'sais, les gens ouais. ils pensent que c'est juste... Euh, tu trouves un logo, tu mets ça sur du linge qui te coûte deux pièces par morceau. C'est souvent ce que j'entends dire parce qu'au début, je me suis fait dire ça par beaucoup de monde. « c'est ça, ça te coûte deux pièces par morceau, puis après ça, tu t'en vas le vendre 45 piastres. » ils pensent que c'est juste ça, faire un site web puis vendre. Puis avoir des abonnés sur Instagram, sur ton compte d'entreprise. C'est pas juste ça? Mais non. Non, 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 t'en
0: Tu les abonnés Instagram, le linge coûte pas cher, t'as le logo.
1: Il y a du travail à mettre en arrière, c'est ça! Mais okay, c'est ça que okay. le monde va penser Donc... qu'ils ils ils vont se partir un brand, ils vont avoir des abonnés, puis ça va vendre. Moi, je me suis rendu compte, je te l'ai, je te l'ai déjà dit, uh-huh. là, que euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Fait que moi, dans le fond, comment ça, comment ça a fonctionné? Euh, j'ai, je me suis fait un budget de combien j'avais à mettre pour ma première commande. Euh, puis je toute tout mis l'argent que j'avais. J'ai dit, euh, « Bon, regarde, on va tout mettre. » je l'ai gardé un petit peu à côté pour vivre, mais j'ai dit, « garde je mets tout parce que probablement ça va réduire mes coûts euh, par morceau. Puis euh, je vais en avoir assez pour une longue période parce que c'est quand même long du moment où est-ce que tu vas commander au moment où est-ce que tu vas recevoir tes vêtements.
0: Ouais. » Fait que
1: je commande mes vêtements euh, quand même en grande quantité, je te dirais, pour quand même un bon montant pour...
0: Ta première base, t'as combien de morceaux?
1: Euh, combien de morceaux? En... J'avais 200 morceaux par item puis des items, j'en avais peut-être euh, 7. Fait que... Ok. J'avais, pas, j'avais beaucoup de morceaux.
0: 1400. Ouais, si environ. Je calcule bien. Ouais,
1: c'est, <rire> c'était bon. <rire> fait qu'environ ah ouais. 1400 morceaux, euh, je commande ça.
0: Fait que ça c'est plus que 1400 dollars, <rire> au moins.
1: Ouais, c'est ça. <rire> c'est 3000 dollars. C'est <coughs> environ 250 par morceau, non, c'est pas vrai. Ah. <rire> fait que je commande ça, puis euh, honnêtement quand j'ai commandé ça, j'avais aucune idée de comment j'allais vendre, aucune uh-huh. idée de ce que je. ton garage, t'es plein. Euh, là, l'enfant moi, c'était dans mon sous-sol que j'allais tout rentrer ça, parce que j'ai des parents extraordinaires qui m'encouragent depuis le début, qui, ma mère, c'est euh, proprement, elle m'a fait toutes, ses... toutes mes étagères, elle est allée m'acheter du bois pour faire des étagères par elle-même, elle me collé des photos, et one partout, avec des signes, et on partout. J'ai une mère extraordinaire pour, pour ça, pas juste pour ça, mais pour ça aussi. Mm-hmm. Euh, fait que moi, j'ai reçu, euh, tu sais, j'ai, j'ai fait ma commande de vêtements euh, pendant ce temps-là, bon. Je fais mon Instagram euh, A1 tu sais, Je sais pas trop comment ça fonctionne. Je mets des photos qui avec du monde qui ont trop pas de linge A1, mais je savais pas quoi mettre. Fait que j'essaye de créer du contenu, de, du contenu un peu, je savais pas comment ça fonctionnait. Puis deux, deux trois mois plus tard, après beaucoup d'embûches de, de, de mon stock n'arrive pas, de, de crise parce que je capote parce que là les choses arrivent pas. Puis c'est après quand tu prends du recul que tu te dis ouais, je capote non pour rien là. Mm-hmm. Après tout ça, que là Dieu m'appelle puis il me dit Ton linge arrive aujourd'hui puis Je suis comme parfait. Ça arrive, je vais chercher ça. Je rentre dans mon sol avec ma mère, puis là, je regarde ça, puis je dis « bon ».« fait que euh, no, what? C'est là <rire> « now what ?» Exactement, qu'est-ce que je fais Fait que là, moi, euh, je me dis « bon, j'ai des abonnés sur Instagram, je dis « bon, là, je vais faire le lancement, ça va être sold out, voyons donc, je vais faire comme Elisabeth Rico avec ses maillots de bain, tu sais, que j'admire, parce qu'elle a été capable de créer tellement euh, un, 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 un gros verre autour de sa marque, elle c'est, c'est ça qui fait, c'est ça qui en fait, qui, qui est arrivée la première journée, elle a tout sur le dort, et Je me dis, hey, moi aussi, je suis sur Instagram, je me porte une compagnie. Le T'avais monde, combien le, d'abonnés? Le, je sais pas, j'en ai peut-être 5 000. Okay. Le monde, ils me disent tout qu'ils vont m'acheter parce que le monde me disent qu'ils vont t'acheter des vêtements et le monde me disent qu'ils vont t'encourager. Et que je dis, hey, mon lancement, il est demain, j'annonce ça sur Instagram. Là, je suis prête à avoir ma grosse journée le lendemain de vente. Là, tout va être sur le dort, je vais être riche. Le t'es prête avec
0: tes boîtes? Oh, ouais,
1: je suis prête, je vais faire mon shipping, même si je sais même pas comment je vais faire mon shipping tu sais, je, tu sais, je savais rien. Là je fais mon lancement, j'annonce que mon site web euh, est en en ligne, zéro vente, le site plante. Fait que Il là, a pas planté euh, parce qu'il y
0: avait trop de monde dessus.
1: Je pense qu'il y avait planté parce qu'il y avait trop de monde qui était allé le voir. Mais des personnes qui vont voir ton site, comparativement à des personnes qui vont en acheter… Ok, c'est, mais c'est, c'est bon de base s'il a planté. Oui, ouais, c'est bon parce qu'il a planté, parce c'est c'est euh, voir, que personne de personnes aller le voir. que premier achievement, mon site, mon site web plant. Nice. <rire> fait que là, finalement, <rire> gros stress. Là, je me dis, pas hier quand mon site va être de retour. Tout le monde qui avait voulu faire
0: un achat va le
1: faire. Non. J'ai pas vendu, je pense, en deux semaines zéro, sauf à une de mes amies, puis euh, une des amies à mes parents, parce que les amies à mes parents m'encouragent de, de, depuis le début. Puis que, euh, une amie à mes parents, mon ami, achète, puis c'est tout.
0: C'est excessivement. Difficile de vendre. Oui. De vendre. C'est oui. là que tu t'en avances, quoi. Oui.
1: Puis en ligne aussi, c'est difficile quand tu n'as pas les bons outils et tu sais pas quoi faire. Fait que mmh. Moi, je pensais juste qu'en mettant un story de Oh my god, il faut l'acheter, le monde allait l'acheter du tout. Donc euh, pendant deux semaines environ, j'ai eu aucune vente. Donc pour les personnes qui m'écrivent, qui viennent de se partir une compagnie et qui sont comme J'ai pas vendu, ça fait une semaine, oh mon Dieu, ou des personnes qui sont juste ils n'ont même pas encore leurs vêtements, puis ils font une pré-vente, puis qui vendent, mettons, deux trois morceaux, puis ils capotent, c'est normal. Ça, c'est avec le temps, c'est avec le, la notoriété que ta marque va avoir, c'est avec le, le, le travail que tu vas faire. Tu sais, c'est pas juste en ayant des abonnés, puis en, en disant oh, « ma marque est en ligne, je suis populaire, elle a acheté mes vêtements ». Non, vraiment pas. Mais moi, je, je sais pas pourquoi, j'avais cette tranquillité-là d'esprit, que je me suis dit « si j'ai pourtant d'argent de vêtements dans mon sol, je vais finir par le vendre, je sais que, ça, je, sais que je vais faire quelque chose de bon ». Ça vendait pas, puis à un moment donné, euh, avec, c'est vraiment avec le temps. Euh, je suis partie en. À un moment donné, j'étais, euh, j'étais chez moi, puis tu sais, je faisais des ventes, mais vraiment pas beaucoup, là. vraiment pas beaucoup. Puis il euh, y a quelqu'un qui. Je... Même après, j'avais-tu fait ma deuxième collection quand je suis partie? Oui. Même euh, Lorsque ma première collection était vraiment pas toute vendue, je me suis dit « je vais en faire une deuxième une ». Une J'ai commandé pour le double que j'avais que ma première collection. Fait que je me suis dit, bon, on commande beaucoup ». J'avais beaucoup de vêtements, je ne vendais pas encore beaucoup. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a approché, euh, il s'appelait Gabriel, puis il me dit euh, « salut, dans le fond, nous on part au Mexique avec euh, plein d'influencers ». Donc euh, avec Alicia Mafiette, avec Lucie Réon, avec Béatrice Bouchard, donc plein d'influencers que les, les gens aiment beaucoup euh, ici ». Euh, puis il a dit On aimerait, euh, tu sais, est-ce que tu aimerais nous donner des vêtements, puis de, nous de, 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 de donner un contrat pour créer du contenu là-bas Fait que moi, je me suis dit Bon, ça va me coûter tant pour la vidéo, ça va me coûter tant pour les photos, puis il va probablement falloir que je paye les influencers, si sais, je savais pas comment ça fonctionne. Je l'ai appelé, j'ai dit Je peux-tu venir, moi, si je peux-tu venir à votre voyage Je suis sûre que ça m'apprendrait plein de choses, puis je vais être là pour diriger, puis je vais être là pour. Pour, pour me faire des contacts, pour, pour me faire amie avec les personnes qui sont là aussi, parce que je suis quand même quelqu'un de, de, de sociable. Tu sais, <rire> J'essaie, en tout cas. <rire> Donc là, il m'a dit « Oui, il reste une place, viens avec nous ». Fait que là, moi, parfait, je suis partie avec eux. Puis j'ai fait ma, ma première vraiment euh, euh, vraie campagne publicitaire, si je peux dire. Donc j'ai fait une un vidéo, j'ai, on a fait euh, beaucoup de prises de photos euh, avec Amy Jade, euh, qui, qui a été extraordinaire, qui a pris des photos là, pour moi, pendant 10 jours de temps, à chaque jour, était était là, elle prenait des photos, faisait chaud, était en polar, elle en prenant elle en prenait, elle en prenait. Elle en prenait. Fait que c'est ça qui, qui, qui me fait te rendre compte que, parce qu'au début, je voulais pas euh, trop avoir d'influencers. Je voulais pas faire comme toutes les marques, que la seule chose qu'ils font, c'est prendre des influencers. Puis on dirait que j'essayais d'amener quelque chose Tu t'aimais, t'aimais pas ça? Non, on aurait dit, j'aimais pas ça. Pas parce que j'ai, j'ai, j'ai quelque chose contre les, infers, les influencers ou quoi que ce soit, mais je me disais, faut, faut que je fasse de quoi d'autre. Je peux pas juste mettre du linge sur du monde populaire. Puis, on dirait, je, je me disais, les, les petites filles de 14 ans, les, 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 les personnes de 16 ans, qui justement, qui n'ont pas d'abonnés, puis que. Que, ben, que. Je voulais pas rendre ma marque juste comme d'autres marques qui mettent du monde fit. Des, des belles personnes avec beaucoup d'abonnés je voulais pas avoir cette vibe là je voulais dégager le vibe que tout le monde peut mettre du one tout le monde peut euh, tout le monde faut que tout le monde se sente à l'aise de m'écrire pour leur le demander les grandeurs faut que tout le monde se sente à l'aise puis dans ma tête il fallait pas juste des influencers pour ça mais mm-hmm. je me suis rendu compte à ce voyage là que le côté influencer était quand même très bon puis il fallait que je l'utilise
0: fait, en venant du euh... Fait que là été en voyage avec eux Oui. Et puis, tu as supervisé les shots, t'as fait un shoot, t'as fait une vidéo. Euh, fait que là, t'as eu plein de contenu avec des influenceurs qui ont publié sur leurs médias sociaux, tu leur as donné du linge. Euh, es revenu. Puis, c'est quoi l'impact que ça a eu sur tes ventes?
1: Euh, étonnamment, ça n'a pas eu un gros impact euh, niveau monétaire. Donc, j'ai pas fait beaucoup de ventes euh, générées à cause de ça. Par contre, ça a augmenté la notoriété de l'entreprise fois mille. Le nombre de gens qui me disaient hey, « elle a mis ton, tes vêtements, hey, j'ai vu comme j'ai suivi pendant 10 jours ta campagne, comment ça se passait. Parce que je mettais beaucoup de, de contenu sur les réseaux sociaux, je mettais beaucoup de photos. Puis les, les personnes en parlaient, elles pas nécessairement acheter, mais euh, je veux dire, avant de faire des ventes, il faut que tu augmentes la notoriété de ton entreprise. fait que ça a énormément augmenté la notoriété de l'entreprise. Euh... Les
0: influenceurs, c'est quelle taille d'influenceurs qu'on parle? Est-ce que c'était des... 30, 50, 100 000, 500 000 abonnés.
1: Il euh, y avait Amy Jade euh, qui, dans ce temps-là, je pense qu'elle avait environ 30 000 abonnés. Je est rendu avec beaucoup plus d'abonnés. Mais quand on est parti, c'est, c'est vraiment elle, en fait, qui, qui a fait ma campagne. Fait que c'est, j'ai pris des photos un petit peu d'Alicia, de Lucie, mais, euh, puis de, de, de Valwyn. Euh, mais vraiment, là, le, le, le main pour ma campagne, c'était Amy Jade, Elle avait r- environ 30 000 abonnés. Là, elle est rendu à peut-être 80 000. Donc, euh, c'était, c'était, c'était quand même super bon. Euh, Puis sinon, il y avait Alicia Moffette, euh, elle a combien de deux, oui. 200 quelques mille, je sais pas. Il y avait Lucie Réhon, ils ont quand même euh, beaucoup d'abonnés, beaucoup de, de personnes qui les suivent pour euh, le bon contenu qu'ils mettent, pour, euh, pour ce qu'ils font, pour ce qu'elles font. Donc, euh, je pense que j'ai, j'avais quand même des très bonnes influencers, des personnes qui paraissent bien, des personnes qui, 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 qui dégagent quelque chose de, de le fun. Parce que, tu sais, c'est sûr que... J'enverrai jamais des vêtements à quelqu'un qui a 300 000 abonnés si ça ne dégage pas quelque chose que j'aime. Il faut que ça fitte. Oui, il faut, faut que ça fit, je, je, Mais je ne prendrai pas des photos de, de quelqu'un euh, juste parce qu'elle est désabonnée. Faut que, il faut que j'aime ce qu'il y a autour. Je pense que c'est important aussi, euh, quand tu as une entreprise, de prendre des personnes qui vont véhiculer un petit peu euh, euh, tes valeurs, les valeurs de l'entreprise. Donc, euh, c'est ça. Quand je suis revenue, il n'y a pas eu beaucoup de, de, de ventes de plus. Je ne vendais pas encore énormément. Mais euh, les gens parlaient plus. Il y, avait, tu sais, il y avait un petit peu d'articles qui se faisait un petit peu partout là, sur A1. Euh, fait qu'il y avait euh, Ça, ça en, en parlait plus. Euh, puis c'est, là, là, c'est après que j'ai commencé, je me suis dit, bon, il faut que je fasse autre chose. Ce pas juste des influencers qui vont me faire vivre. Il faut que je fasse autre chose. Puis c'est là que j'ai commencé à faire euh, d'autres techniques là, de vente, de marketing.
0: Okay. Fait que là, tu as une belle machine avec un compte Instagram qui a de l'allure. Fait que là, tu as une belle machine pour être capable de commencer à générer des ventes. Et ces ventes-là, comment est-ce que tu as été cherchée? C'est quoi les autres stratégies marketing ouais. que tu as rachetées?
1: Euh, l'autre stratégie marketing, dans le fond, je me suis rendu compte que quand tu vas en ligne, tu n'as pas d'interaction avec ta clientèle. Tu n'as pas un magasin, les gens rentrent pas. Tu peux pas. Euh, comment tu sais comment tu fais pour aller chercher des gens en ligne, sauf de, de juste payer de la promotion, mais ben, c'est d'aller les voir directement. C'est de faire de la vente directe. C'est d'aller euh, premièrement de toujours être actif sur les réseaux sociaux, donc de toujours liker des photos, de toujours euh, t'abonner à des personnes que tu que t'aimes leur profil. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, je me suis dit crime, les personnes T'sais, les personnes qui, qui, que je sais qui aimeraient ma marque mais qui ne la connaissent pas, comment je fais pour leur faire connaître sans, ju- sans juste mettons, aller m'abonner? Ben, je, vais, je vais leur parler directement. Fait que, je trouve des comptes que j'aime, je leur écris que j'aime leurs comptes, pis je leur compte, puis je, je suis capable de me permettre d'offrir euh, des rabais. T'sais, je peux me permettre de, d'offrir des rabais à quelques personnes, donc je vais leur offrir euh, des rabais. Je vais leur dire: euh, garde si tu aimes ma marque, je t'offre un rabais. Puis toi, tu peux même aller offrir un rabais à tous euh, tes amis, tous tes abonnés, toute ta famille. Puis euh, pour te récompenser, ben, si euh, tant de personnes qu'achètent ou quoi que ce soit, ben, je t'enverrai quelque chose gratuitement. Puis euh, c'est vraiment en faisant... un
0: petit programme de récompense ouais. pour des micro-influenceurs. Ben, c'est ça, c'est
1: comme euh, quand tu vas au McDo, euh, pourquoi tu vas toujours t'acheter ton café au McDo? C'est parce que tu sais que le huitième est gratuit. là. <rire> mais là ce programme de récompense, c'est, c'est con, <rire> mais moi, j'ai, j'ai aucun endroit physique. Donc les gens, faut fallait que j'aille les, les rejoindre directement. Les, les, les personnes qui, qui, oui, voient les influencers passer, mais ils ne se, euh, se sentent pas rejoints par la marque parce que les influencers vont mettre toutes les marques de la planète. S'ils si, 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 se font offrir des, des vêtements là s'ils aiment la marque puis s'ils se font payer, ils vont la mettre. Mm-hmm. Fait que les gens, ils, ils savent ça, mais tu sais... Pourquoi ils achèteraient Ewan au lieu d'un autre? Ben parce que moi, je vais aller leur parler directement. Moi, je vais répondre. Je parce vais que toujours... c'est pas un
0: influenceur, parce que c'est quelqu'un qui connaisse.
1: C'est ça, exactement. Parce que c'est quelqu'un qui connaisse. C'est, c'est, c'est... Au début, euh, je dis pas que Nike, Nike feront pas ça. Ils ont pas de temps à perdre à faire ça. Mais moi, au début, euh, pour que les gens achètent, il doit y avoir d'autres personnes qui achètent avant. Il faut que ça se fasse parler. Il faut que ta soeur, a dise... C'est de la qualité. Euh, j'aime m'entraîner là-dedans. Le crop top, il n'est pas juste beau en photo. Il est beau en vrai aussi. Euh, les, les, cali- les leggings respirent bien. Il faut que quelqu'un te le dise d'autre que juste un influencer. Parce qu'un influencer, ça va passer un message à travers une caméra. Mais encore là, c'est encore, c'est encore à travers de ton cellulaire. Ce pas quelqu'un qui va te le dire en vrai qui va ça, l'avoir essayé.
0: Ça, c'est dans ta vie pour de vrai... Oui. Pas juste que ça s'est numérique.
1: Oui, exactement. Ah, ben... fait que moi, c'est vraiment avec euh, la vente directe que j'ai été capable d'aller rejoindre les personnes directement, que j'ai été capable d'augmenter mon chiffre d'affaires considérablement. Euh, puis, euh, c'est comme ça que maintenant, bon, mais ben là, j'aurai plus de budget pour envoyer des vêtements à des influencers, puis pour amener, d'autres techniques marketing, parce que je sais que ma vente directe va toujours me faire vendre.
0: Parce que là, tu fais pas de publicité AdWords, tu fais pas de publicité Facebook.
1: Pas encore, non. Euh,
0: tu as commencé à récolter des adresses courriel. Oui. Euh, est-ce que tu envoies des infolettres? Euh, euh,
1: ou... Je fais des newsletters des fois. Par contre, en ce moment, je suis plus en processus de me bâtir une bonne liste d'emails pour que quand je mette du temps, beaucoup et de l'argent dans mes newsletters, que ça fesse que et ça, ça, ça vale la peine de, de bien faire. Je pense que j'ai, c'est, c'est quelque chose que j'ai, j'ai, j'ai toujours fait un peu dans mon entreprise, c'est que... J'ai pas fait la première journée des publicités Facebook, des publicités Instagram, des influencers, de la vente directe. Je me suis assurée de prendre mon temps pour tout bien faire pour que quand je le fasse, ça, ça se fasse bien.
0: Oui. Ouais. Puis, tu as pris un peu, tu capitalises sur ton background, justement, avec ton histoire de, 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 de la vie.
1: Ouais. que tu te ouais.
0: présentais chez les gens. Ça, c'est vraiment gênant. Là. Juste le fait que tu aies le « guts » de faire ça. Oui. Puis, juste les vendeurs que tu engageais, « props » pour eux autres aussi, là, mm-hmm. c'est difficile là, oui, de c'est faire c'est... du porte-à-porte. Mais moi, j'ai commencé en porte-à-porte aussi. Ah oh, ouais. Euh, tu vendais quoi? Ben moi, je vendais mes services de web. Je fais, je, toutes les commerces, moi, en c'est pas du monde. J'allais faire du porte-à-porte avec les commerces. Puis
1: c'est quoi la game de se faire du non? Hein? J'ai
0: commencé, j'avais 16 ans, j'étais gérant de band. J'avais la même
1: musique. pas 18
0: ans, okay? pas vrai? J'allais aller voir le gérant du bar. Je me rends... <rire> Quand tu t'es assis au bar, t'as 16 ans, je vais te prendre un café, je vais voir le gérant...
1: Puis tu devais te faire revirer, mais quand tu te faisais dire oui, ben... Non,
0: mais il, il, ah, il est pas là, il va revenir demain. OK, tu reviens demain.
1: Ouais. Ah, il est pas là,
0: il va revenir dans une heure. Ouais. Je vais attendre.
1: mais je me, suis, je me suis toujours fait dire 10 non vont toujours amener un oui. Et tu vas te faire dire non 10 fois, là, mais le oui que tu vas te faire dire la 11e fois, là, il va valoir la peine, ouais, il, il va être fun. payant, puis il va être le fun. Que, tu sais, je cognais une porte soit que je me faisais pas répondre, je me faisais slapper dans la face, que je me faisais dire je suis en train de faire qu'est-ce si tu fais ici, tu es des affaires de même. là, j'arrivais en 11e là, ça marchait, puis j'étais genre ah, ouais, c'est, c'est vrai, vrai. vrai, c'est vrai qu'on lit, ça marche, fait que, tu sais. Ouais. C'est, ouais.
0: Mais justement ça c'est un très très bon conseil qui est de faut que tu parles avec tes clients, faut que tu parles pas mmh. juste avec tes prospects. mais euh, faut, faut que tu appelles le monde. Faut que tu leur écrives des messages directement. Faut la plupart des, des entreprises qui veulent savoir comment augmenter leur chiffre d'affaires, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont entrer en contact avec une agence, vont entrer en contact avec un consultant marketing. Que lui, au final, il en a absolument aucune idée de c'est quoi exactement le besoin ou le, ouais. le, 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 le qu'est-ce que ton prospect veut vraiment. Euh, c'est lui qui le sait. Il n'y
1: a rien Prends... de mieux que de toi entrer en contact avec. Euh,
0: exactement. Avec Puis pièces. souvent, le gars que tu vas payer 250 dollars en consultation, qu'est-ce qu'il va dire Il va dire appel.
1: Mmh, ton oui. monde.
0: fait que Finalement, tu te fais juste payer 250$ pour avoir... tu sais C'est comme si là, tu fais, ah, moi, là, je vais payer 250$, je vais le faire. Ouais. S'il me le dit, ça doit être vrai. Non, regarde, on prend un conseil gratuit aux gens. Là, hein? ça. Appelez vos oui. prospects, euh, faites de la vente directe, co- puis contactez vos clients actuels pour savoir ce qu'ils en pensent.
1: Pis les gens, ils font pas parce qu'ils sont stressés de se faire dire non par ah. expérience personnelle. Parce que moi, avant, quand j'avais vitre j'avais peur de répondre au téléphone parce que j'avais pour moi, avoir un coup de téléphone, c'était signe de négativité, c'était signe de quelqu'un qui allait chialer, mais finalement, quand je répondais au téléphone, c'était quelqu'un de satisfait, qui me disait merci. Fait que tu sais Je répondais pas, puis finalement, je finissais par répondre, puis c'était positif. Mm. Même chose que, tu par exemple, approcher un magasin pour aller dans, dans, dans son magasin, c'est stressant, t'as peur de te faire dire non, t'as peur de, de pas savoir quoi répondre à une question, puis finalement, tu le fais, puis ça va bien. Pis c'est juste vraiment de le faire, puis de, 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 de le faire, justement. Là. Mm. ouais
0: fait que, ben écoute, si, je pense que s'il y a une chose que les gens va, peuvent retirer de, de, de ton histoire, en fait, c'est, c'est justement cette euh, facilité, pas cette facilité-là, mais cette audace de, un, de faire les choses, de ouais. prendre action. Comme quand le gars, il te dit, bon, voilà une, une liste de choses à faire, reviens-moi dans deux semaines, tu vas leur voir le lendemain, tout est fait. Mm-hmm. C'est de passer à l'action, c'est de get shit done ». Pas être gêné, passer par-dessus son orgueil, prendre des risques de se faire dire non. Euh, Puis ce qui m'amène à, pas mal à la dernière question qui est qu'est-ce qui t'excite présentement comme projet, comme démarche marketing que tu es en train de faire pour t'accompagner compagnie?
1: Euh, ben, présentement, c'est certain que là, je viens de finir euh, mon deck. Fait que je suis à 100% dans A1. Fait que maintenant, j'ai vraiment euh, tous les petits détails que j'avais pas le temps de faire, tous les, les twists marketing que j'avais pas le temps de, de penser, de retravailler. Maintenant, j'ai le temps. Donc là, ce qui m'excite vraiment en ce moment, c'est sûr que je sors une nouvelle collection que j'ai vraiment hâte euh, de, de montrer. De, j'ai vraiment hâte de, de faire euh, euh, les campagnes pour cette collection-là. Mais aussi, euh, en ce moment, je crois que mon marketing euh, à Québec est quand même en train de, 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 de bien se faire. Et on ça commence quand même à se faire connaître. Euh, c'est vraiment d'attaquer l'international. Euh, je commence à vendre énormément partout dans le monde, euh, à cause de, 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 des actions que j'ai prises justement euh, pour ça. Donc là, c'est vraiment euh, ce que je veux faire, ça serait de faire euh, un voyage, par exemple, aux deux mois, où est-ce que je m'en vais à une place différente euh, dans le monde, euh, toujours euh, que je vais aller chercher des influenceurs là-bas, puis qu'on va vraiment créer du contenu. Avec des influenceurs
0: lo- lo- aller, locaux. Avec des
1: influenceurs locaux. Nice. Euh, pour premièrement, c'est le fun, parce que... Ça va me permettre de voyager, euh, de connaître de nouvelles personnes puis de faire connaître mon brand à ces endroits-là. Ça, c'est sûr que c'est beaucoup de préparation. T'sais. Les gens vont penser que c'est juste bon, à part en voyage, pour prendre des photos, mais c'est, c'est énormément de préparation puis c'est vraiment euh, vers là que ma prochaine année, ma prochaine année s'enlignerait. Euh, puis ça, aussi, que une autre chose que je crois que je suis plus prête à faire, c'est de mettre des plus gros budgets euh, à plein d'endroits différents. Je sais que toi, tu connais tellement plein de techniques, tellement plein d'outils euh, plus que moi, je connais que juste Instagram pour vendre. Donc, vraiment, de, je me suis pris un, un, un budget, puis je me suis dit, euh, je suis prête à perdre cet argent-là, si on peut dire, pour tester le marché, pour tester où est-ce que les euh, où est-ce que les gens sont plus réceptifs. Fait que si je mets euh, 1000$ en pub Facebook, combien ça va me rapporter? Si je mets euh, 1000$ sur des pop-up, quoi que ce soit, fait vraiment, je suis prête à mettre beaucoup d'argent dans des tests, mettre mes œuvres dans plein de paniers pour finalement voir ça, ça marche, ça, ça fonctionne, puis après ça, mettre des énorme budget pour vendre euh, en grosse quantité parce que je suis en train de faire des, des grosses commandes beaucoup d'unités et que faut que ça se vende Fait que faut prendre des plus grosses actions que juste que je fais en ce moment faut, mm-hmm. faut que de là mon de là mon slogan tout de next level là, faut que faut que j'aille au next level là, je pense
0: nice parfait ouais. ben écoute là-dessus on va prendre une dernière gorgée de scotch
1: allons-y Cheers.
0: cheers c'est déjà tout pour cet épisode de Scotch et Domination Mondiale. J'espère que vous avez apprécié mon entrevue avec Sarah Buteau. Et pour avoir accès à un rabais exclusif, vous pouvez utiliser le code promo Tranchée l a t r a n c h e tout en un mot, euh, sur sa page de checkout pour être capable d'avoir accès à un rabais exclusif. Alors, on se revoit dans deux semaines pour un prochain épisode où je vais avoir une entrevue avec Nick Léger euh, qui aide des gens à devenir excessivement populaires sur Instagram.